0: Adorable Puente. La música popular sin barreras. Con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches para todos, para todas y para todos. ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, Patricio Féminis en Adorable Puente. Esta es la edición número 33 este programa que va todos los miércoles de 0.30 a 1.30 y al día siguiente que queda en formato a la carta, o sea on demand, tanto en Spotify como en la propia voz de Radio Nacional. Un programa que une Adorable Puente, une justamente lazos sin barreras entre la música popular argentina de red folclórica del pasado que se reconfigura a medida que la miramos a la luz de un presente también desafiante y multicolor y de un futuro que es un enigma, obviamente, pero que depende de que construyamos culturas, sonidos y visiones argentinas en líneas abiertas. En este programa número 33 les quiero proponer un encuentro en músicas y en palabras con Melina Mogilevsky un apellido que le sonará porque ella es hija del multivientista Marcelo Mogilevsky, durante años reconocido en el dúo junto a César Lerner, de músicas Klesmer. Bueno, Melina Mogilevsky es compositora, es cantante, es pianista y guitarrista también, y es fundamentalmente una experimentadora de las canciones y de la voz como recurso, tanto instrumental como para decir con contenido, con poesías y con también con enigmas vocales y en mensajes. Y Melina Mogilevsky es la protagonista de hoy Enhorable Puente por dos razones. Primero, porque está preparando su tercer disco luego del 2012, que fue Árbola, un disco destacadísimo por la crítica y también por el público. Y en 2016 presentó el disco Mudar, un disco que también profundizó estéticas en líneas abiertas entre la música de rey folclórica, el jazz, la vanguardia, Brasil o cierto sector de la música brasileña emparentada quizás con lo que sería la línea de Hermeto Pascual o de Alberto Gismonti. Esa es una razón por la que convocamos a Melina esta noche, y la otra es porque el 10 de septiembre pasado, el viernes, a las 20 horas, se presentó después de mucho tiempo, pasado el tiempo de la cuarentena en pandemia, pasado la reapertura, en un concierto de reencuentro con su público, acompañada por Nacho Amil, por Lautaro Matute, por Candelaria Samar, por Missy Andenachi y por Nati Spinner. Esto fue en Nempla, en Jorge Newbury, 300, 3907, en Chacarita. Vamos a hablar con Melina acerca de este reencuentro con su público en Nempla, en Chacarita, de lo que significó para ella y también de lo que significó cantar no solo los temas del disco Árbola y del disco Mudar. Se a anticipar quizás algunos inéditos del futuro disco solista, aún sin nombre, que está grabando cada viernes, Melina Movileski. Entonces, para encontrarnos con la música de ella, vamos a ir a remontarnos al primer tema que habría el disco Árbola, y que se llama Imantas, por Melina Modilevsky.
0: amanecer, el tiempo se fue, se fue de mí.
1: Así arrancábamos este adorable puente número 33, yo soy Patricio Féminis, y lo que escuchábamos recién era Imantaz, el tema 1 del disco Árbola de 2012 de Melina Mogilevsky, nuestra invitada especial de hoy, tanto para que nos cuente de su trayectoria, de sus canciones en líneas abiertas, que cruzan o abren senderos entre el jazz, entre la música brasilera, entre la raíz folclórica... ...entre la vanguardia, entre lo contemporáneo, entre el pop también... ...pero que hoy, desde ya, los géneros no la abarcan... ...desde ya no podrían abarcarla porque Melina Mogilev... Que construye músicas con visiones sin barreras... ...y es lo que está también trabajando para su nuevo disco... ...este, el tercero... ...y también nos va a contar del recital que dio para reencontrarse con su público... ...el día de septiembre pasado en el local Nempla, que queda en Jorge Newbery, 3907, en Chacarita, con un gran número de invitados, una banda, selectos amigos de Melina Mogilevsky, en coordenadas concordantes de esta música sin barreras. Escuchemos entonces la primera parte de la entrevista con Melina Mogilevsky. ¿Hace cuánto que no sacas un disco? ya? ¿Cuántos años? Y desde
2: 2016 son cinco
1: años. Exactamente, o sea, en cinco años después, ¿cuáles son las energías, imagino, más movilizadoras o cómo se, se, se comparan? ¿Haber tocado por primera vez en pandemia, haber regresado a un escenario o estar grabando un disco después de cinco años? ¿Cuáles de esas energías son más fuertes o son conviventes en vos?
2: Mira, hasta hace unos días te hubiese dicho que sin duda grabar un disco porque estaba totalmente sumergida en el disco, y de hecho me costó bastante eh, sacar mi energía de ahí para sumergirme en hacer un concierto después de casi dos años, pero el otro día que estuve en vivo y me encontré de nuevo en esa situación, con el público, con los músicos ahí en el, en el escenario, y en esa situación fundamental, para, tan parte de mí, fue muy impactante, la verdad es que sin esa situación del encuentro presencial con del no eh, no no sé ya qué decir, porque fue tan impactante que se me te diría que se me abrió un canal desde el viernes pasado muy fuerte. Yo Ajá. no ya sabía que me iba a pasar algo de, de esto, pero va, me imaginaba que iba a ser fuerte, pero fue muy impactante volver a, a ese encuentro que le da. Realmente sentido, también le termina de completar algo a, a lo que hacemos los artistas, ¿no? Bueno, fue muy fuerte, así que yo diría que las dos cosas son muy movilizantes eh, por lugares muy distintos, porque el vivo es el presente absoluto sí. y el disco es el presente, el futuro, el pasado, es todo junto, ¿no? Es como que el disco es un momento donde, donde se juega algo también medio de lo que queda para siempre, de algo no de, de que atraviesa todos los tiempos que tiene que ver con toda la que una viene trayendo con lo que se está grabando en ese instante y con lo que va a quedar así que son movilizaciones muy distintas siento
1: ¿En qué tal estuvo el concierto?
2: Estuvo hermoso, estuvo muy muy intenso disfruté mucho eh, los primeros dos temas como te digo fueron impactantes y sentí que tuve que atravesar un estado emocional particular para poder seguir Lindo también entregarse a eso y no, no taparlo, no, no no querer sacárselo de encima, ¿no? sino atravesar esa emoción.
1: Cuando sonó esto en vivo, empezó a sonar esto. Soy
0: solo un poquito más del polvo que levanta ese viento. Sos...
2: Exacto. Ese tema siempre me resulta movilizante porque es de lo así de las letras más como directas que siento que pude como escribir y empecé con eso a propósito <risa> para entrar así con directo al punto, ¿no? Como muy sincero. Sí, ese tema siempre habla de lo que bueno, empieza diciendo soy. Esa palabra que es sí, como sí. una manera de, de entrar tanto a ese disco a, a mudar como al concierto, siempre me gusta esa forma de entrar. Casi presentándose, ¿no? Como diciendo que desde dónde una viene a decir algo.
1: Seguimos aquí en honorable Puente. Escuchábamos recién a Melina Mogilevsky analizando el tema 1 del disco Mudar de 2016 y en el que escuchábamos un fragmento y que se llama Tierra, un tema de afirmación personal y también de afirmación sonora porque algunos dirán que es ecléctico en un adjetivo un poco urgente y otros que no tiene barreras o que trasciende géneros. Escuchemos completo entonces el tema Tierra, de ella, de Melina Mogilevsky.
0: Soy. solo un poquito más. del polvo que levanta ese viento. Sos Solo un poquito más Somos tan solo una hojas más. Mm -hmm. La música popular sin, sin barreras, barreras, con Patricio Féminis.
1: Muy bien, continuamos aquí en honorable Puente, en esta edición número 33. Recién escuchábamos el tema Tierra, de Melina Movilevsky, tema que abre su disco Mudar, de 2016, su segundo disco solista. Está grabando en estos días, en pleno proceso de grabación, del tercer disco, con producción de Juan Belvis, y de Luciano o Lulo Vitale, que es el hijo del grandito Vitale. Bueno, con esa escuela de experimentación sonora, de aperturas de líneas abiertas sin barreras, ellos están trabajando a la par de las formas compositivas de Melina Mogilevsky, que, que como sabemos es hija del gran Marcelo Mogilevsky, ese multivendista tan destacado de nuestra música argentina, este tiempo. Bueno, Melina a la vez el 10 de septiembre pasado se reencontró con su público en el local Nempla, en Jorge Newbery 3907 en Chacarita, y ahí presentó entre su lista de temas, sus temas de sus discos previos, Mudar y Árbola, presentó algunos de los temas que estaba preparando, que estaba produciendo y grabando con Lulo Vitale y con Juan Belvis. Escuchemos ahora la segunda parte de la entrevista con Melina Mogilevsky.
2: Si volví a hacer un concierto, sentía que no podía volver a, a esa show que fue la última que había sonado, no sé, como que la pandemia y todos estos años sin tocar, pasaron muchas cosas en el medio y está bueno ir actualizando el sonido, las palabras, la manera, la modalidad, todo, ¿no? Para mí hay algo ahí de no quedarse pegada a nada y seguir buscando, ¿no? Que por eso tuve ganas de realmente hacer un cambio en la instrumentación, en, en la modalidad del concierto, en todo.
1: ¿Y ese mismo cambio de instrumentación tiene relación con el cambio que va a tener en el disco o va por otro carril?
2: Un poco sí. Algunas de las cosas que estoy grabando traté de citarlas un poco eh, con los chicos, con Lautaro Matute y Nacho Amil, que fueron sí. quienes más tocaron. Después toqué algunos temas solas, que para mí es algo nuevo en el sentido de que yo no tocaba tantos temas solas en vivo y ahora estoy como cada vez más eh, también tocando la guitarra y el piano y bueno, cosas que ya hacía, pero ahora en sí. vivo, no solamente para componer los temas.
0: Claro, claro.
2: Eh, y después también estuvieron invitadas eh, las chicas, eh, Candelares Amar, Missy Andrenasi y Nati Spinner, que son tres compositoras y cantantes increíbles que yo admiro mucho y que después de la pandemia, va, después de la, de la cuarentena sí. del 2020,
0: sí.
2: eh, hubo un, unas ganas de las cuatro de juntarnos a compartir, como después de tanta soledad haciendo música se armó ahí un, un cuarteto que está, estamos trabajando, estamos probando cosas, y bueno, yo tuve ganas de que esta vuelta al vivo trajera algo de eso, entonces las invité a hacer dos temas juntas, y estuvo buenísimo también ese color que se abrió en el concierto, con otras voces femeninas, con, no sé, para mí también, de repente a mí me surgió la necesidad de compartir más mi música con mujeres, cosas que vienen pasando y movilizándonos Obvio. desde distintos ángulos, y en el concierto creo que se reflejó un poco toda esa marea de cambios que a mí me gusta que se refleje. E incluso, nada, este momento raro en el que salí del estudio y me metí en el vivo como así en un torbellino y, y me gusta que haya algo de, ese, de esa sinceridad de si hay una emoción fuerte que se escuche, si hay un cambio, probarlo, mostrarlo y que no sea ya lo que sabes que garpa, lo perfecto, lo que vende, ¿no? Como que también sí. compartir el, el momento del vivo sea involucrarse en ese proceso del artista y no en el resultado nada más, ¿no?
1: Si tuvieras que elegir en el concierto del viernes, uh, al azar, ¿no? Capaz que te preguntan dentro de 20 minutos y decís otra cosa, pero si te, ah, te pregunto, ¿un momento en particular del concierto? ¿El instante se te viene a la cabeza?
2: Se me viene mucho a la cabeza el último tema que hice, que fue el bis, que es el miedo, que lo hago sola, con un pandero, lo estoy haciendo ahora. Que es un tema que, que también siempre me produce algo fuerte, algo que siento que conecto mucho también con la gente en ese tema. Y nada, y ya había llegado al final del concierto y yo sentí que ahí estallé <ríe> en ese último tema y la verdad que me quedó así acá en el medio de, de las emociones, también muy presente ese último tema. Y también estar sola ahí con la percu y cantando esa letra bien de frente también, como algo de, de que ahí no hay ningún tapujo, no hay nada es un tema que habla de enfrentarse a uno mismo y un montón de cosas que a mí me, me gusta también compartir esas, esas ideas que tengo y esas palabras y esa canción que también pasa por un montón de estados, no sé, es un momento que me quedó bien presente.
1: Muy bien, seguimos aquí en honorable Puente con nuestra invitada de hoy en Palabras y Canciones, ella es Melina y lo que escuchamos ahora, el tema del que también habló recién, el miedo.
0: Se echa en silencio y desde un umbral te tiene despierto a ver si cruzas te arrastra el deseo y todo el poder que teje en secreto como de la araña que resiste el viento pensas que se fue y te atrapa de nuevo si te distraes siempre
1: Gran Parte de tu, de tu obra, de tus dos discos y los temas que no, no me he escuchado todavía, imagino que también, pero gran parte de tus temas hablan en un punto de enfrentarse a uno mismo y de superarse uno mismo, ¿no? ¿Cómo sentí que se resignificaron tus canciones, sobre todo esas, con la pandemia?
2: Mira por lo menos lo, lo que está pasando en el disco que estoy grabando y estas nuevas canciones lo que traen es mucha intimidad. Hay algo ahí de habernos quedado adentro, ¿no? Que también a mí me. Me significó encontrarme con algunas canciones que incluso tenía autocensuradas totalmente, del nivel uh -huh. de intimidad que me trasluce completamente, y que después de mucho, mucho darle vueltas, fue una decisión también a entrarle a, esta, a estas canciones y empezar a, a grabarlas, porque estaban en un baúl secreto uh -huh. eh, que habían quedado ahí, algunas desde hace mucho tiempo y otras más cercanas. Por ejemplo, Todo el Sentido es una canción que fue, es de 2020, creo, o de 2000, entre 2019 y 2020, y es muy cercana, muy, muy... Y hay otras que son de 2013, por ejemplo, no. y que nunca pensé que las iba a cantar o a volver a escuchar, sin, ni siquiera. Porque hay canciones que, que dicen mucho realmente para una, no sé, después de afuera se verá, pero de todas las canciones que por lo menos yo compongo, hay muchas que las traigo, las pruebo, las las toco un tiempo, no sé qué, y otras nos vemos, y fueron como parte de un proceso y quedan ahí, pero después revisando en la intimidad, me di cuenta que había cosas muy actuales para decir en esas mismas canciones que yo había archivado y que no Bien. por sentado que no iba nunca a ventilar, <risa> y de repente fue como la necesidad también de, de compartir esa parte, como te digo, de unos niveles de intimidad, o de, de la vulnerabilidad, de de cosas que pasan en la, en la soledad, incluso de, de cosas de la vida que fueron plasmadas como canción y por ahí a través de otra historia una cuenta algo que nadie se va a enterar de qué es lo que estás contando, pero ahí está y vos necesitas decirlo. Uh -huh. hay, muchas, hay muchas razones por las cuales a veces se archivan canciones.
1: Este... ¿Cuál sería el mayor resquemor Para archivar, el, el que motive Archivar una canción? ¿Que la canción Debele demasiado de uno mismo? ¿Que la canción No cumpla con las propias expectativas?
2: Yo creo que motivos hay tantos Como personas o como yo En mi caso hay canciones que Después como decís, o no me gustan O fueron como parte de una búsqueda Que no era eso lo importante Sino otra cosa que salió a partir de pasar Por eso, como parte del, del recorrido Asia, otra cosa que siento Que lo plasma mejor pero a veces también en este caso de estas canciones que quedaron archivadas fue porque hay canciones que surgen de lugares, no sé, por ejemplo, muchas veces de situaciones de la vida muy fuertes o intensas ah. o a veces hasta dolorosas o lo que sea, no siempre dolor, ¿no? Pero puede ser también, por ahí surge una canción que en el momento una no le da el alma para cantarla, por ahí esas palabras necesitan un montón de tiempo y hoy en día las canto y me da placer, no me da dolor se me transformó mucho el sentimiento y la vivencia de estas cosas que quizás fueron el motor de escribir esa canción, pero no son el significado en sí mismo de la canción, ¿no? Uh -huh. Sino que a veces esas, esos sentimientos nos, nos detonan una música que, que surge y que en ese momento una no está preparada para cantarla. Pero me pasó que en este año las volví a escuchar, las, las empecé a cantar así encima de la maqueta y dije, esto, yo lo quiero cantar ahora. Y por ahí la música me super representa, pero en el momento no podía, era mucho. Y ahora, con esta distancia y a la vez mucha cercanía, porque las las siento re propias y súper actuales, pero tengo el cuerpo listo para hacerlo.
1: <risa> Seguimos descifrando la música de Melina Mogilevsky aquí en honorable Puente. Y ya que habló de sus temas inéditos, vamos a escuchar a Rescatar de una grabación en video de Instagram la versión de Todo el sentido que ella hizo para la segunda entrega del circuito universitario de música independiente, el CUMI de Avellaneda, el año pasado. Escuchemos entonces de Melina Moilevsky: Todo el sentido.
0: Cantar y rebotar contra todas las paredes, sin nadie que ataje nada. Cantar y rebotar contra todas las paredes, sin nadie que ataje nada. Y aunque todo ese espacio se llenara de gente, nadie te atajaría. Y aunque todo ese espacio... Se llenará de gente Nadie te va a atajar Pero Si van a cambiarlo todo Todo el espacio, todo el sonido, todo el sentido, todo Pero Si van a cambiarlo todo Todo el espacio, todo el sonido, todo el sentido Uh
1: Continuamos aquí en Honorable Puente con Melina Mogilevsky. Antes del separador escuchábamos la versión grabada sacada de Instagram eh, registrada en noviembre del año pasado eh, de Todo el Sentido. Continuemos con el reportaje con ella, con Melina Mogilevsky.
2: El disco nuevo es un mundo, es un disco muy de muy diferente a los otros dos, Ajá. porque es muy, muy de estudio, es un disco que estamos produciendo con Juan Belvis y Luciano Vitale, y que Básicamente toda la investigación sonora que yo venía volcando únicamente sobre la voz en un sentido, no más allá de la composición, pero esta cosa de buscar sonidos, mm. técnicas extendidas, eh, de, 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 usos poco frecuentes. Ahora la llevé como a toda la música. Estoy buscando, de, de, o sea, muchas veces no. estamos horas para encontrar un sonido. Un sonido que represente, ese, eh, eh, no sé, el colchón armónico y buscamos con sintetizadores, con yo llevo bolsas con objetos que queremos grabar con, por capas, juguetitos, y es un, un mundo, la verdad que es un disco muy distinto en la forma de buscar la música, buscar la sonoridad, y la experiencia de grabarla también está siendo muy diferente
1: pero en un punto la, lo ecléctico o lo indefinible que tenían los anteriores, si bien uno puede encontrar coordenadas del jazz, obviamente, la música de, de cierta música brasilera o de cierta cierta idea de rey folclórica, pero ese universo, ese espíritu que tenían de búsqueda persiste, ese motor de búsqueda persiste en este disco.
2: Creo que se sigue escuchando algo de mi mundito de canciones previo, pero sí. que la sonoridad, las armonías se fueron bastante bastante lejos de, por ejemplo, ya, yo ya no escucho mucho de jazz ni en mi música nueva o de, hay algo que está más sintetizado, las armonías tienden, tendió a simplificarse un poco algunas cosas y también las letras son así, son, creo que tiene menos vericuetos esta música.
1: Mm -hmm, yeah
2: y a la vez mucha complejidad, eh, de, de, como que tiene una espesura, siento. Como si hubiera, algo hubiese, no sé, madurado. Tam, tal vez es también el, eso, el paso del tiempo y la experiencia haciendo cosas, que quizás una no necesita hacer tantas cosas <risa> en cada canción, sino que lo que hagas tenga una espesura y tenga un peso y una eh, riqueza. Es esa nota por ahí, en vez de 30 notas. no sé sea, esa síntesis a mí me encanta sentirla. Así, todas las canciones tienen sus momentos instrumentales donde yo sigo haciendo cosas con la voz y, y, y tal, porque eso es parte de mi no, de, no lo puedo evitar, es como no. parte del lenguaje que me, que me no. identifica, pero pero sí siento que hay una suerte de síntesis o de, de algo que se puso, si antes se asociaba algo de, de mi música a lo yacero, yo creo que ahora va a ser difícil, porque está muy en otro en otro lado, no sé, para mí, qué sé yo después las asociaciones de cada uno
1: y del jazz en las palabras y en el análisis de Melina Mogilevsky y en las aperturas a otros géneros, nos vamos al tema que sigue de su segundo disco Mudar de 2016, que se llama Tanto Pienso en
0: esta obsesión por nombrarlo todo Ponerle etiquetas a lo que hay, para que quede todo clasificado, y creer que nada se nos escapa.
1: concierto del viernes, tengo acá la lista obviamente, tenés, bueno, arrancaste con tierra después enseguida pasaste un, a temas inéditos hiciste, bueno, respirar después todo el sentido que ya hablamos y después siguiendo la lista te aparece el, el tema 10 es escondite, entonces sí. ¿por, cuál, ¿por cuál podemos empezar a hablar sin develar demasiado?
2: Bueno, escondite y respirar eh, son temas que estoy grabando ahora, bueno, escondite como ya su nombre lo, lo indica, es, es uno de los temas así para mí como más íntimos, si se quiere, y estuvo bueno porque lo tocamos con, con Nacho eh, Amil y con la autora Matute que eh, se coparon en, en buscar algunas, algunos elementos eh, que suenan en, en, en el disco de lo que llegué a grabar hasta ahora, Les, les, les compartí. hay muy poca gente que escuchó algo de esto nuevo, eh, pero bueno, les, les compartí un poquito de la grabación de lo que tenemos hasta acá y, y estuvo bueno que pudimos hacer armar algo, con algunos elementos algo que sonó bastante en el espíritu de lo que de lo que va a sonar Qué bien. Eh, por ejemplo una, una, unos, bom unos sonidos graves tipo bombo, medio electrónico es un tema bastante biorquense por decirlo de alguna manera uh -huh. y en ese tema yo toqué el piano y después en respirar toco la guitarra y también lo armamos con ese dúo de imitados
1: que estuvo buenísimo ¿En qué instancia estás de la grabación? Respecto de lo que es... se grabó y respecto de lo que falta, digamos, ¿no? ¿Estás en, ¿Estás en un porcentaje alto de todo el proceso o todavía sentís que no que falta bastante?
2: Falta, falta, porque es, es, como te decía, es un disco de que ir construyendo muchas capas de sonido para lograr un sonido, entonces estamos con Juan y Lulo, estamos haciendo una primera etapa que cierra este viernes, que vienen a grabar unos músicos invitados, Cerramos una primera etapa que es eh, de tres primeros temas. Los tres primeros temas que encaramos fueron escondite, todo el sentido, y uno que no toque en el concierto porque era muy difícil de armar, este, que se llama Si se si apaga. Esos tres eh, fueron la primera etapa de producción con los chicos. Yo llevé unas maquetas grabadas y ahí empezamos a trabajar coproduciendo entre los tres este viernes vienen los músicos invitados de esos temas y con eso cerramos esta primera etapa de producción y ya desde el viernes siguiente abrimos la segunda etapa que son tres siguientes temas que van a ser unos meses de trabajo buscando de vuelta los sonidos, la, esas capas hasta que yo grabo las voces al final y sí. que hay una voz de referencia sí. y ahí yo todavía no tengo definido si van a ser entre seis o siete temas, pero más o menos que ahí se terminaría la etapa producción y ya empezaríamos en la mezcla, pero Va a fuego lento todo esto, porque es eso, es producir y grabar en las mismas jornadas, así que es muy interesante para mí este trabajo de estar yendo todas las semanas a transformar mi música con ellos uh -huh. dos, porque aparte tienen una cabeza que, o sea, es la primera vez que yo no produzco sola un disco, así que para mí es una entrega enorme y un aprendizaje gigante con dos maestros totales, uh -huh. porque son unos músicos que son muy sensibles y valoran mucho cada cosa que yo traigo y a la vez me desafían. Entonces me, me abre mucho la cabeza. La verdad que está haciendo un proceso hermosísimo, de mucho aprendizaje y con mucha posibilidad. Como que ahí siento que todo es posible cuando voy al estudio. Es algo muy mágico, porque los chicos son además multiinstrumentistas entonces probamos de todo. Entonces es como que se me ocurre una cosa y la probamos. Se, te, claro. se le ocurre al otro una cosa y la probamos y así estamos como niñes ¿no? como <ríe>
1: sí, sí, espectacular sí, sí. ahí dejábamos atrás otra parte de la entrevista aquí en Horable Puente con Melina Movileski, y de ella vamos a escuchar otro inédito del futuro disco su tercer disco solista en este caso una versión del tema Respirar registrada el año pasado en un streaming de la plataforma de YouTube que es Quedate en la Música acompañada de ella por el pianista Rosarino Nicolás Mu Sánchez entonces escuchamos Zemelina Mogilevsky Respirar
0: Sale, vuelve, olvida todo Se abriga y se peina un poco te al Recuerda,
1: recuerda, Lo que oíamos recién era la canción Respirar de Melina Mogilevski, aún inédita. La estuvo trabajando en estos días para su futuro tercer disco solista con producción de Juan Belvis y de Lulo, Luciano Vitale, hijo del gran Lito Vitale. Una canción, algunos dirán ecléctica en un adjetivo un poco urgente, pero es una canción que toca distintas fibras, tanto de lo de Spinetta, tanto de lo del jazz, tanto de la raíz folclórica y tanto de sin definiciones. Vamos a la última parte de la entrevista con nuestra invitada de hoy, en Adorable Puente, con Melina Mogilevsky
2: Nunca estuve en esta de sumar sumar entrar en otra capa entrar, y que cada vez que me llevo la canción ese, esa jornada tengo una semana la cabeza llena de sonidos sueños sonidos me despierto con sonidos descubro en toda esa semana qué de todo eso me sobra qué me falta que para mí es una es un vértigo hermoso que estoy viviendo con los chicos y y una forma de hacer música muy compartida, muy linda, porque compartir ese momento creativo con ellos es inspirador. Y además en una sincronía muy loca, porque cuando alguien propone algo es como, yo siento que es justo lo que yo estaba también, necesitando, como hubo mucha empatía de los tres trabajando y eso fue hermoso también, conocerme así, porque no es lo mismo juntarse a ensayar que juntarse a crear, es como totalmente otra cosa. Y tener esta, esta empatía, esta necesidad medio de las mismas cosas. Me, eso también me alucinó, como fuimos como convirtiéndonos como en una persona de tres cabezas de golpe, ¿no? Como una, una especie de monstruito de a tres.
1: ¿Cómo va a terminar siendo la base? la base Si es que hay una base firme, ¿va? el tema de batería abajo, toda esa parte de apoyatura después para que los temas hagan lo suyo arriba.
2: Y eso es lo que no hay acá. <risa> sí, te puedo decir que hay sintetizadores, todas las percusiones y ruiditos de, que hacen de la parte rítmica son bastante también procesados. Eh. Después sí, hay, hay mucha grabación de objetos, de cositas ah, que, que fuimos grabando, golpecitos y ruiditos y texturas y cosas que, que voy llevando yo, llevan los chicos, hasta plantas grabamos. O sea, para que hay de todo sonando ahí adentro, pero no hay un bajo, una batería, o sea, hay bajo hay una batería, va a haber una batería, pero no es mucho parámetro que te pueda dar porque en cada tema hay un mundo y sin embargo hay un sonido así de todo.
1: ¿Te pusiste un tiempo límite para este proceso? Digo, estamos en septiembre, ¿tenés como fechas límite o fechas incluso para poder completar el proceso o tenés, todo el, tenés un tiempo que, que fluye y cuando vos intuyas que va a estar, va a estar? ¿Cómo funcionan esos tiempos en tu cabeza también?
2: Mira, por un lado, yo entré, después de tanto tiempo de estar sin hacer nada, entré con mucha ansiedad de arrancar, pero con cero ansiedad de terminar. O sea, a, yo lo que quería era empezar porque sentía que ya estaba lista para sumergirme en este proceso en el que estoy. Sigo sintiendo eso, pero bueno, viendo el ritmo en el que estamos trabajando, que es bastante rápido, porque más o menos, no sé, en dos meses planteamos casi todo terminado de tres temas. Yo creo que para fin de año estaríamos llegando al final de la producción, calculo que de la mezcla también más o menos ahí, y que el disco va a salir el año que viene, o sea, claro, claro. en el verano iré viendo tema, el tema del arte y de sí. la cuestión audiovisual, que tengo ganas de darle bola, pero yo creo que la música va a estar cerrándose eh, seguramente para fin de año.
1: Bien, terminamos aquí el reportaje con Melina Mogilevsky en este especial en Adorable Puente número 33. Hemos pasado por los adelantos de sus canciones, de su futuro tercer disco. Hablamos también del concierto que dio el 10 de septiembre ahí en Empla en el barrio de Chacarita, y vamos a irnos despidiendo. Les dejo un saludo muy especial a los técnicos de nuestra querida Radio Nacional Folclórica, FM 98.7 Los invito a escuchar este programa después de emitido hoy en vivo, eh, a partir de mañana en Spotify y en la web de Radio Nacional, en formato a la carta, on demand. También los convido a escuchar el programa que sigue, que es de la locutora y amiga Carla Ruiz, y que se llama Yo te leo a vos. Y para irnos de vuelta con Melina Movileski, con los enigmáticos y a la vez desafiantes climas de sus canciones sin barreras, volvemos al disco Mudar de 2016 y a uno de sus temas más destacados. Ese tema se llama Llama la noche. Yo soy Patricio Féminis, esto es Adorable Puente y hasta la semana que viene.